0: Herzlich Willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Matthias, Gründernhost von Gründerleben. Vegane Proteinsoße. Alisa Nönninger und Dominik Kübler von Vibrosa. Vegan, schnell zubereitet und richtig lecker. Vibrosa schließt eine Lücke im veganen Foodmarkt. Aktuell befinden Sie sich im Crowdfunding. Herzlich Willkommen. Hallo
1: Matthias, freut uns.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, erzählt das mal so ein bisschen so, was euer Background ist. Wo kommt ihr her? Was, was, ist, was habt ihr vorher schon gemacht, bevor ihr jetzt ins eigene Startup gegangen seid?
2: Ja, fang du an.
0: Ja, klar.
1: Ähm, ja gut, ich habe äh, so nach der Schule erstmal eine Ausbildung gemacht als Sport- und Gymnastiklehrer ähm, und habe mich dann aber wieder so von diesem Sport- und Gesundheitsthema abgewandt, habe dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert um dann jetzt eher so in diese technische Richtung zu gehen und arbeite jetzt als Business Development Manager in einem Industriebereich. Und mit unserem Startup war jetzt auch wieder so ein bisschen so die Rückkehr zu diesem Gesundheit- und Sportthema. Also irgendwie kommt es dann doch immer wieder so zurück. Und ja, das war halt, also Sport natürlich schon immer eine Leidenschaft von mir und auch gesunde Ernährung. Und von dem her eigentlich auch ganz schön zu sehen, dass, dann, dass es jetzt mich jetzt wieder in die Richtung getrieben hat, ja.
2: Ja, und ich als Pendant, ähm, ich habe nach, äh, nach dem Abitur studiert, International Business Management Trinational. Ähm, übrigens an derselben äh, dualen Hochschule wie er. Damals kannten wir uns noch nicht, aber wir haben beide dual studiert und bin nach dem Studium ins HR-Wesen eingestiegen in der Schweiz und war auch erstmal berufstätig, habe aber immer schon so eine Passion für Coaching und vor allen Dingen auch so ähm, Persönlichkeitsentwicklung beziehungsweise auch ja Heilung von verschiedenen Symptomen im Gesundheitsbereich mich dafür interessiert und dann parallel auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe mich dann getraut, ins kalte Wasser zu springen und habe mich als ähm, systemischer Coach selbstständig gemacht, als Ernährungsberaterin weitergebildet, dann die vegane Ernährungsberatung ähm, auch als zusätzliche Weiterbildung gemacht und dann ähm, haben wir uns auch über die Jahre selber unsere Ernährung umgestellt auf eine, von einer fleisch- und ähm, milchproduktlastigen Ernährung auf eine vegane Ernährung und unser eigenes Problem mit unserem Startup gelöst. Und so kam es, dass ich dann neben meinem Coaching-Business noch mit ihm gemeinsam, also wir sind ein Paar, wir sind zusammen, äh, dass wir gemeinsam das Startup Viprosa gegründet haben.
0: Das heißt, voll vegan, voll healthy, voll... Äh voll gut auch für den Sport, richtig? Also euer Produkt ist ja im Prinzip sehr proteinreich, das heißt im Prinzip fast schon wie ein Nahrungsergänzungsmittel ähm, nach dem Fitness oder ist das so?
1: Ja, also wir würden auf jeden Fall sagen Functional Food, also das Produkt bringt eine Funktion mit, das heißt eben dieser erhöhte Proteingehalt in den Soßen. Ähm, deshalb kann man schon sagen, ja, Zielgruppe, sportliche Menschen, gesundheitsbewusste Menschen, aktive Menschen, ähm, aber im Prinzip braucht jeder Protein, ähm, egal ob sportlich oder unsportlich, aber natürlich, der Fokus liegt da schon mehr auf den aktiven Menschen, ja.
2: Ja, also wir haben uns Gedanken gemacht, wer sind unsere Zielgruppe und die, ähm, die auch das Produkt direkt verstehen, sind sicherlich eben Veganer zum einen, die ähm, einen erhöhten Proteinbedarf haben, durch die defizitären Aminosäuren, die wir in der pflanzlichen Ernährung finden. Da haben wir in unserem Produkt sozusagen auch einen Proteinkomplex, ähm, der alle essentiellen Aminosäuren enthält, was eben besonders für Veganer spannend ist und eben für Sportler, die auch einen erhöhten Proteinbedarf haben. Ähm, da wollen wir jetzt auch mit unserem veganen Produkt nicht in dem Sinne polarisieren und Fleischesser oder die klassischen Way Konsumenten ausschließen, sondern es ist einfach eine, eine Ergänzung in eine andere Richtung im herzhaften Bereich. Und wie man das Ganze zubereitet und was man dazu macht, ist ja eh jedermanns eigene Verantwortung und auch Gusto. Und so ist es sicherlich so die primäre. Zielgruppe und langfristig möchten wir auch alternde Menschen angehen, weil die auch einen erhöhten Proteinbedarf haben und ähm, ja auch vor allen Dingen oft einen hohen Fleischkonsum haben und auch präventiv einfach unsere Soßen einsetzen können für einen gesünderen Lifestyle ähm, und um halt auch das Verletzungsrisiko zu senken. Ähm, und das ist so unser zweites Auge, ähm, oder unser Augenmerk liegt auch auf dieser Zielgruppe definitiv, so alternde Menschen oder auch Schwangere, die auch einen erhöhten Proteinbedarf haben.
0: Wobei das mit Sicherheit auch herausfordernd ist, oder? Weil also ihr, ihr versucht damit, eine Zielgruppe zu erreichen, die ihr erst das Problem wahrscheinlich gar nicht erkannt habt. Also... <lacht>
1: Ja. Stimmt, stimmt vollkommen. Also da muss man viel mehr aufklären. Das heißt, da muss, muss man viel mehr erklären und, und da äh, Aufklärungsarbeit leisten, ähm, weil, wie du sagst, die Menschen wissen das vielleicht gar nicht so. Und deshalb wollen wir uns zunächst natürlich schon auf diese jüngere Zielgruppe fokussieren, die, die da sowieso schon dieses Bewusstsein hat und dieses Wissen, ähm, um dann irgendwann später nachgelagert vielleicht auch dann diese sekundäre Zielgruppe anzugehen. Mhm. Genau. Und ihr
0: seid jetzt hier aktuell mit einem Startup im Crowdfunding, richtig?
1: Genau, wir haben jetzt äh, den Schritt gewagt, mal eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Die äh, läuft jetzt schon äh, knapp eine, eine Woche. Woche. Ähm, genau, und das Ziel dieser Kampagne, ähm, wir möchten gerne noch eine weitere Soße produzieren. Ähm, wir haben jetzt schon zwei Soßen auf dem Markt, eine äh, Tomatensoße, eine helle Soße und die nächste Soße soll eine Currysoße werden. Ähm, und dafür brauchen wir einfach finanzielle Mittel, um das Produkt zu produzieren. Also wir müssen da in Vorleistung treten, Rohstoffe besorgen, Verpackungen ähm, kaufen, Design und so weiter. Ähm, und da äh, ja, sind wir auf die Crowd angewiesen, auf unsere Unterstützer, auf unsere Follower, die da uns da unterstützen. Und im Gegenzug natürlich auch dann das Produkt oder die Produkte ähm,
0: bekommen zu einem vergünstigten, vergünstigten Preis, ja. Cool. Und wenn ihr die Produkte testen wollt draußen, ähm, findet ihr natürlich alle Links in der Beschreibung des Podcasts, äh, wo ihr dann gerne direkt mitmachen könnt bei der Crowdfunding-Kampagne.
1: Auf jeden Fall freuen wir uns über jeden, der da reinschaut und uns unterstützt. Ja, das wäre echt klasse.
0: Aber das heißt jetzt ist erstmal sozusagen, ihr habt eure zwei Produkte, damit seid ihr auf dem Markt. Ähm, und der nächste Step ist jetzt mit der Crowdfunding-Kampagne quasi ein drittes Produkt, natürlich Markenbekanntheit aufzubauen, Reichheit aufzubauen und Richtig, das ist sozusagen euer jetziges Vorgehen, euer jetziger Status als Unternehmen.
2: Ja, genau, also mit den finanziellen Mitteln möchten wir natürlich auch noch in mehr Filialen in ähm, Deutschland weit kommen. Wir sind jetzt, wie gesagt, wir haben im Handel jetzt langsam Fuß gefasst und können dort mit Testlistings starten und sind auch in Gesprächen mit Handelspartnern und ähm, möchten halt auch vor Ort oder lokal auch vorhanden sein, nicht nur online. Und das ist eben sozusagen das Ziel, dass wir da die Menschen auch ähm, im Laden ansprechen können und ja dieser Vegan-Trend einfach auch ja, ähm, ja vor allen Dingen auch im Laden wiedergespiegelt wird durch die tollen Produkte und Angebote. Mhm. Okay.
1: Vielleicht noch so ein bisschen zum Verständnis für all diejenigen, die jetzt nicht so in diesem Lebensmittelbereich oder LEH und so weiter unterwegs sind. Ähm, also wir kriegen eine super Resonanz, so von, von den Handelsketten auch, von den, auch von den Großen ähm, und das freut uns natürlich schon mal mega, aber im nächsten Schritt kommt dann natürlich dann die Challenge, wenn man es mal geschafft hat in so einem Testlisting, das heißt man, kommt, man bekommt ein paar Märkte, vielleicht so fünf oder zehn Märkte zum Testen, dann wird natürlich ganz ähm, streng drauf geschaut, okay, wie verkauft sich das Produkt, wie schnell dreht sich das und ähm, wenn man halt noch nicht diese Größe, diese Bekanntheit hat, dann muss man halt dafür sorgen, dass die Leute das mitbekommen. Hey, wir sind jetzt hier oder dort verfügbar. Mhm. Ähm, und dazu muss man natürlich auch Werbung machen, ähm, Facebook-Werbung, Social-Media-Werbung generell ähm, und auch speziell dann auch regional Leute targetieren. Und, und da, da, da wird, halt, wird halt auch sehr, sehr viel ähm, Geld benötigt, weil gerade dieser Bereich vegane Ernährung, Gesundheit, Sport, da, der ist halt schon sehr, sehr beliebt und sehr, sehr voll mit ähm, Werbung, ja.
0: Ja, definitiv. Das ist also, ich meine, es ist ja überhaupt schon mal ein cooler Step, dass ihr in den Einzelhandel reinkamt, aber der nächste Step ist sozusagen ja wirklich deutschlandweit gelistet zu werden. Dafür müssen ja erstmal die Zahlen stimmen. Wo seid ihr bisher gelistet? In welchen Läden? In welcher Region?
2: Vorwiegend sind wir jetzt hier in Baden-Württemberg, also weil wir auch die lokalen Partner angegangen sind. Wir sind bei Hiba gelistet. Das ist eine Kette von Edeka, die bei uns ist. Und haben zwei Biomärkte, die selbst das Produkt aufgenommen haben. Und ja, jetzt sind wir schon länger in Gesprächen mit, ich sage mal, größeren Handelsketten, wo einfach die Prozesse auch länger dauern. Und da sind wir aber noch nicht gelistet genau deswegen sind wir weiter in den Gesprächen. Aber es dauert halt alles seine Zeit. Und jetzt gerade in dieser, sage ich mal, komischen Krise ist es halt auch nicht gerade einfacher oder es geht auch nicht schleuniger. Man kann natürlich auch sich nicht mit Einkäufern so easy treffen und das Produkt vorstellen. Und es ist alles so ein bisschen schleppend gerade.
0: Was war denn so bisher eure größte Herausforderung?
2: Ja, das haben wir uns letztens lustigerweise auch gefragt. Das war, mhm. ähm, glaube ich, tatsächlich daran zu glauben, äh, obwohl es teilweise auch in unserer Familie oder im engsten Kreis Gegenwind gab oder die Menschen so ein bisschen dran gezweifelt haben. Ich glaube, es ist, es ist auf jeden Fall so ein Mindset-Thema, dass man eben nicht an dem Produkt zweifelt oder so, wenn es mal nicht auf Anhieb klappt oder wenn irgendwas nicht funktioniert ähm, oder nicht jeder begeistert ist von der Idee. Weil auf der anderen Seite gibt es natürlich extrem viel positive Resonanz. Aber ich glaube, das war sehr, sehr challenging, dass man da halt im engsten Kreis, ähm, wenn da halt ähm, auf Unverständnis man stößt, dass man trotzdem dran glaubt.
1: Ja, also vielleicht ergänzend dazu, also man nimmt dieses Negative natürlich irgendwie viel ähm, ernster oder man nimmt sich das viel mehr zu Herzen wie das ganze Positive. Ich meine, ihr kennt das ja auch. Ähm, und äh, dass man da dann trotzdem weiter positiv bleibt, daran glaubt einfach, dieses, ähm, ja, dieses äh, bedingungslose Vertrauen in, in sich, in das Produkt ähm, und dass es äh, erfolgreich wird, das, ähm, ja, das, das kommt schon immer wieder hoch ähm, aber ich glaube, also ja, da muss man einfach auch dann mitwachsen, dran wachsen und, und, äh, und ich glaube, dann wird man auch belohnt, ja.
0: Okay, das heißt, ihr wurdet eigentlich von einem Umfeld nicht wirklich unterstützt? Also das ist dann ja, ja schon herausfordernd. Auf
2: extrem, auf extrem also gerade so unsere Family, unsere Eltern und so, ähm, nur gab es natürlich auch den ein oder anderen Skeptiker oder jetzt gerade in der Crowdfunding-Kampagne, wenn man so glaubt, ja, also gerade so die Best Friends und ähm, aus dem Familienkreis, dass die alle im Boot sind und dann kommt irgendwie doch so ein bisschen raus, so, was soll ich denn damit machen? Aber ähm, nee, doch, wir haben auf jeden Fall großartigen Support.
0: Ja. Was, was waren euer erster richtiger Step sozusagen, als ihr gegründet habt? War, seid ihr rausgehabt, das Produkt direkt entwickelt? Was waren so eure ersten Schritte?
1: Ähm, also wir haben ja bei uns in der Küche äh, experimentiert und äh, Alissa hat da auch viel Zeit reingesteckt, da eine tolle Rezeptur zu entwickeln, die eine Balance hat zwischen hohem Proteingehalt, aber trotzdem super schmeckt. Äh, und das ist... Äh, ist ja da auf jeden Fall sehr gut gelungen. Und dann sind wir relativ schnell in den Offline-Bereich rausgegangen. Das mhm. war so eigentlich unser erster Schritt. Wir wollten dann recht schnell Feedback haben, direktes Feedback haben von den Leuten, von den Einkäufern, von Entscheidern. Ähm, um dann auch das ähm, gegenzuspiegeln zu, zu unseren Thesen, die wir haben. Ob das funktioniert, passt es mit dem Design, passt es von der Gestaltung, von der Aufmachung. Mhm. Und ich würde jetzt so ähm, rückblickend sagen, das war auch ne, ein guter Weg oder eine richtige Entscheidung, das so zu machen, weil wir dann auch relativ schnell gelernt haben. Mhm. Ähm, Dinge anpassen konnten, vielleicht nochmal das Design ein bisschen abändern konnten von, von dem Beutel oder so. Und ähm, das hat uns da dann geholfen, ähm, auch ähm, uns schnell weiterzuentwickeln. Ähm, parallel jetzt auch mehr und mehr online. Also wir haben dann jetzt auch versucht, also wir haben von Anfang an einen Online-Shop ähm, auf webrosa.com und aber nicht so in dem Fokus und mittlerweile wollen wir natürlich auch mehr und mehr online, auch in Online-Supermärkten. Ähm, ja, ich habe jetzt auch zum Beispiel heute gerade gesehen, irgendwie Kaufland hat jetzt auch einen Online-Shop mit 25.000 äh, Artikeln und so weiter. Also das geht auf jeden Fall krass in die Richtung und da wollen wir natürlich auch ähm, mitmachen, auch online,
0: ähm, mhm. ja. Würdet ihr diesen Schritte auch jungen Gründern empfehlen, so vorzugehen? Ähm, Erstmal direkt Produkt entwickeln, dann raus? Oder würdet ihr würdest du jetzt rück, rückblickend anders machen?
2: Ähm, nee, wir hatten auf jeden Fall strategischen Support, ähm, was auf jeden Fall Sinn macht, was ich empfehlen würde, ist so ein Pilot-Testing zu machen, das haben wir auch gemacht, also vor dem Launch eine repräsentative Gruppe, die man befragt zum Produkt, mhm. dann nochmal vielleicht zwei, drei Anpassungen, dann aber raus, auf jeden Fall, ähm, was ich heute vielleicht... Ähm, Machen würde tatsächlich ich persönlich direkt mehr auf online zu setzen, damit man quasi die neue, die Produktentwicklung besser finanzieren kann, weil es gibt, es ist, glaube ich, leichter, die Zielgruppe online heutzutage anzusprechen und genau die zu erreichen mhm. ähm, Anstelle im Handel, weil wir mussten uns ja auch so ein bisschen ausprobieren, erstmal und haben festgestellt: Okay, in den klassischen Biomärkten ist unsere Zielgruppe gar nicht so wirklich. Dort sind eher ältere Menschen, die bestimmte Diäten verfolgen oder auch vor allen Dingen Obst und Gemüse einkaufen. Und ja, da verliert man schon auch viel Zeit. Und ich sag mal, in der Zeit könnte man halt online seine Zielgruppe glücklich machen. Mhm. Und ähm, das wollen wir jetzt auf jeden Fall nachholen und zeitgleich natürlich mit dem Handel dranbleiben, was halt schleppender ist. Und ich glaube halt online, wenn man wirklich so ein Startup ist, was Gas gibt, da kann man dann schon schneller skalieren und mhm. auch ähm, wachsen.
0: Okay, das heißt, ja, also, ja. ja ich wollte doch äh,
1: ganz kurz äh, anmerken, ähm, ja, dass man halt, wie jeder, der jetzt auch vielleicht in die Richtung gehen will oder sich da auch irgendwie probieren möchte oder auch ein Startup ähm, hat oder eine Idee. Ähm, also ich finde es schon wichtig, was, was auch Alissa gesagt hat, dass man ähm, so ein Pilot-Testing macht oder Umfragen macht. Also klar, man, man, man sitzt erstmal da und hat eine Idee oder ein Konzept. Und ähm, man muss das dann auch relativ schnell versuchen zu, bestät zu bestätigen von der Zielgruppe. Mhm. Und wir haben dann auch ähm, Umfragen gemacht bei unserer Zielgruppe. Ähm, wo, wo liegt so der Preis von dem Produkt? Ähm, welche Kriterien sind am wichtigsten? Geht es eher um Bioqualität? Geht es eher um äh, Nachhaltigkeit? Was sind so diese Attribute? Was muss das Produkt mitbringen? Ähm, also diese Thesen immer schnell rauszubringen ähm, an die Zielgruppe das spiegeln zu lassen und wieder mitzunehmen und, und zu verbessern. Also ich glaube, ähm, nicht zu lange warten, weil manche machen so intergalaktische Business-Cases. Ähm, klar, das, das, das muss schon Hand und Fuß haben, aber nicht zu lange warten, bis, bis, das, äh, bis man hier alles komplett fertig hat und noch eine Schleife drum und hier noch eine Sahnekrone, mhm. sondern schon irgendwann dann den Schritt machen, rausgehen, zeigen, Feedback einholen.
0: Mhm. Okay, spannend. Ähm, also wirklich... Also ihr sagt wirklich gar nicht so in der Küche, klar, in der, in der Küche entwickeln, aber dann draußen testen, erleben, Feedback einholen, so ein bisschen erleben was und dann daraufhin optimieren. Das habe ich jetzt schon oft gehört und scheint wirklich ein gängiger Weg zu sein. Cool. Ja, auf
2: jeden Fall. Und was auch noch wichtig ist, nur ein kurzer Punkt. Wir haben extrem uns so mit der wissenschaftlichen Fundierung des Produkts auch befasst und viele Studien gelesen. Gerade die Süßlupine, die bei uns zum Einsatz kommt, die ist, vorwiegend auch in Tierfuttermittel enthalten, aber noch nicht so im, in, im Lebensmittelbereich, obwohl sie viele gesundheitliche Vorteile hat. Und wir haben dann auch ein Interview mit, dem, mit einem Professor der Uni Heidelberg geführt, der das Verfahren entwickelt hat, die Giftstoffe aus der Süßlupine ähm, herauszuholen, also zu extrahieren mhm. und somit auch, dass wir in den Genuss kommen. Und er hat sie absolut auch ähm, einsatzfähig und für, für, für gut behalten in unserem Produkt, auch im Komplex mit Reis. Also das Protein von der Lupine und generell die Lupine ist sehr bekömmlich und wir haben uns sehr intensiv mit den Studien dazu befasst, welche gesundheitlichen Vorteile haben pflanzliche Proteine, vor allen Dingen die Lupine und so weiter. Mhm.
0: Okay, also wirklich ein, sag ich mal, einen, wirklich ein gutes Produkt, also wirklich ein Produkt, das auch einen wirklich echten Mehrwert bietet für den ähm, User, für den der es benutzt, <lacht> kauft.
2: Absolut, <lacht> Definitiv, ja. Also okay. uns wir haben auch immer wieder gesagt, es muss nicht, uns schmecken oder uns gefallen das Design, sondern es geht um den Kunden und es geht darum, dass wir ihren Geschmack treffen im Design, im Auftreten, in allem. Also es geht nicht um uns in dem ganzen Ding und das kann ich echt auch nur empfehlen, dass man immer wieder auch von seiner eigenen Befangenheit und so auch immer sich loslöst und eben die Leute befragt, sie testen lässt, äh, wo seht ihr das Produkt, wo würdet ihr es kaufen, was würdet ihr zahlen? Alle diese Fragen haben wir gestellt.
0: Mhm. Okay. Das ist ein schöner Tipp und auch ein, ja, vielen Dank, dass ihr es geteilt habt mit uns allen. Ja. Ich habe Gerne. noch drei kurze Fragen für euch, die mir kurz beantworten dürft. Mhm. Schaut ihr Fernsehen?
1: Nee, generell nicht. Also nur sehr explizit, ähm, wenn irgendwas uns interessiert oder irgendeine Sendung, dann ganz gezielt diese eine Sendung, ansonsten nicht, nee.
0: Okay. Wie wichtig ist Nachhaltigkeit für euch in einem persönlichen Konsum von 1 bis 10, wenn 10 am wichtigsten ist?
2: Ich würde sagen 9. Mhm.
0: Ja,
1: auch 9 oder 10. Ich meine, wir haben einen veganen Lebensstil. Der spiegelt sich hauptsächlich in der Ernährung wider. Natürlich versuchen wir auch in anderen Bereichen vegane Produkte zu kaufen. Ähm, aber allein dadurch ähm, haben wir schon diese Grundeinstellungen und sind da schon, schon, schon,
0: schon sehr wichtig, ja doch. Ja. Okay. Empfindet ihr euch selber als erfolgreich?
2: Puh, schwierige Frage. <lacht> ja, ich würde sagen ja, weil mhm. wir Freude an dem haben, was wir machen und das ist für mich Erfolg, dass man nicht im Außen ähm, das wiedergespiegelt bekommt, sondern innerlich das auch anerkennt, was man macht mhm. und das vertreten kann, sage ich mal. Und ähm, auch mit dem Goodwill, was Gutes zu tun. Und deswegen würde ich sagen, ja. Und du?
1: Ja, klar, man, wenn man sich das so selber sagt, hört sich mal ein bisschen blöd an, aber ähm, doch würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, was, also ich glaube, mir, also für uns auch wichtig, so eine Dankbarkeit halt zu haben. Wir machen auch immer so Dankbarkeitsübungen, das heißt, dass man ähm, sich so vor Augen hält, ähm, was hat man denn am Tag heute erlebt, das war denn so toll oder für, für, was, für was man dankbar sein kann ähm, und ja, da, da kommen dann auch zum Teil Dinge irgendwie, ja, heute neuer Kunde so und so, also ja, ich denke schon, dass wir da, ähm, dass wir das so und so sagen können, dass wir erfolgreich sind, ja.
0: Okay. Vielen Dank für euren total ehrlichen Einblick, dass ihr uns euer Startup, eure Crowdfunding-Kampagne vorgestellt habt. Und ja, wenn ihr die beiden unterstützen wollt, könnt ihr natürlich gerne alle ähm, auf den Link klicken, in die Crowd-, ins Crowdfunding reingehen und äh, die Produkte testen, probieren, ähm, kaufen und damit das Startup zum Erfolg verhelfen und ja, hoffentlich dann die nächsten Produkte in den nächsten Jahren miterleben. Genau. Und an euch beide vielen Danke. Dank, dass ihr da
1: wart. Danke. Danke dir auch für deine spannenden Fragen und ja. dass wir heute da sein durften. Herzlichen Dank.
0: Gerne. Und an alle da draußen eine richtig schöne Woche noch.